0: 日本語コンテッペイ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト今日はインターネットそしてユーチューバーについてはいよろしくお願いしますおはようございます日本語コンテッペイですね、えー、私名前はテッペイでございますね。えー、日本語コンテッペというタイトルについて改めてですね説明,、えー、説明させてもらえると<笑>日本語は変ですね。えー、日本語、えーえー、説明しますと、ね、日本語コンテッペ日本語というのは、まあ、わかりますね。そしてコンというのは、ね、英語で言う with、ね。でもコンはスペイン語です。日本語で言うととですね。だからテッペと日本語みたいな。そんな感じですね日本語コンテペイ、ね、スペインに来ると食べ物でねパンコントマテというのがありますねそれもパンとトマトそれだけパンにねトマトを塗った食べ物です、ね、パンコントマテシンプルですけどね美味しいですよあのスライスしたパンに、えー、まあ焼く焼くと美味しいですねさらにスライスしたスライスしたパンをトーストにして焼いてそこにね、えーまあ、ト,マト,を塗るトマトは半分に、ね、トマトを半分に切ってあのグリグリと直接すりつけて塗るそしてそ,その後にオリーブオイルをねたらーっと垂らしてで食べるまあ食べる時はほとんどねほとんどの人はチーズとかねハムとかと一緒に食べますでもそのまま食べても大丈夫美味しいですよ十分あのー、まあスペイン人はですね、まあ、朝ごはんの時はまああえー、とバターですねバターを塗るバターを塗ってトーストを食べる人も多いんですけどやっぱ昼とか夜に、ね、なるとあのやっぱあパンコントマテだったり、ね、オリーブオイルを塗って、まあ、パンはオリーブオイルで食べるねまあバターは朝ぐらいかな不思議ですねなぜですかねはい皆さんどうですか元気ですか今日はですねえー、YouTuber とかそ、ね、そういうういいこととについて話そうとう前回ですね前回前々回少しえー、っと<笑>まあエモーショナルになり、ね、日本語の勉強方法語学の勉強方法はちょっとトラディショナルなものがね幅を利かせすぎてて<笑>幅を利かせすぎというのはなんかトラディショナルなものが溢れてですね伝統的な伝統的というかまあ、うんまあ、よくある勉強方法ね、文法書をね、えー、解説しながら進めていくでそして日本語検定に受かるためだけのね勉強を続けるそういうね勉強方法しかないのでもっとねオルタナティブな勉強方法ね僕が言ってるのは、まあ、オルタナティブと言いながらもねオルタナティブと言いながらももう何十年もそういう勉強方法も提案されてるんですけど常にねメインストリーム常にメインはやっぱりトラディショナルな方法。で、やっぱりオルタナティブはずっとオルタナティブなんで、僕はね、もう一度声を大にして、オルタナティブをね、えー、もう少しあの幅を聞かせてもいいんじゃないのか。ね、幅を聞かせる、ね<笑>あの。それでもいいんじゃないのかと言ってるんですね。オルタナティブというのは、たくさん聞いて、たくさんとにかく聞いてね、たくさん読むというのが大事ですよ。インプットをたくさんたくさんして、えー、コピー。ね、コピーしながらそれを真似してね意味テイして、えー、使うで分析は必要ない、えー「よろしくお願いします」ってみんな言ってるんだったら「よろしくお願いします」と言えばいい「ね、よろしく」の意味がなんで「く」がこうで「します」がこうでなんでそうなるかとかいうのを説明をね担々しても絶対意味ないし、ね、それはあの先生が教えるためにね、えー、教えるために身につけているテクニックですからそんなことがねあの必要ないと、まあ、そういうちょっとまたこういうことを話してるとまたねエモーショナルになるんでちょっと今日はもう少し穏やかなテーマで話していきたいと思います。YouTubeYouTube YouTube 皆さん見ますか日本語でね見るということはすごくね日本語皆さん日本語を自然にね伸ばしていくためには必要なすごいいいことですいい方法です僕は思うすごいいい方法です。YouTube で例えば皆さんのような中級以上の人であれば日本語文法ね日本語の文法を説明しているようなコースを YouTube で探してみるよりは。あのまあ普通の日本人が見るような YouTube とかそういうものをたくさん分かっても分かんなくても見続けることが一番の僕は一番の近道だと思います初めはやっぱり意味がないように感じられるかもしれない分からないことが多い、ね、分からないのを聞き続けるのは結構苦痛だと、ね、疲れるまあ気持ちは分かりますでもね、それを続けることによって自然な日本語が身についていくし自然なね、えーえー、言い回しとか言い方とか、ね、そういうのが使えるようになっていきます。で,でも確かにあの内容によってはですねわからないつまらなく感じるかもしれない特にね日本のお笑いとか日本人に向けてあ話しているもの、ね、そういうのはちょっとねうんやっぱちょっと内輪ネタうち,はうちはというのは日本人にしかわからない、ねえー、ジョークだったりするのでちょっとそれはね皆さんには面白くないかもしれない。うん、で僕で言うと僕はスペ,、えー、スペイン語を勉強する時にスペイン語を勉強する時にスペイン人が見る YouTube は確かにね面白くない、あのー、ちょっとバックグラウンドがよくわからない。で、うん、でも例えばですよスペイン語で、えー、例えば日本の説明をしているものとか、ね、スペイン人が日本,の、えー、日本を、ね、旅行しながら、えー、スペイン語で話しているそういうものは僕にとってはすごい分かりやすいですねだからそういうタイプのユーチューバーは見,見たりします、うん、あとは外国人がですねスペイン語を使いながらあースペイン語話者にですねスペイン語を話す人たちに向けて作った YouTube こういうのもね僕にとっては分かりやすい、ね、例えば韓国人でですねあのまあ何人かいるんですけど、ね、韓国なんかあのスペイン語で話す韓国人結構多くて、えー、スペイン語を使いながらですね、えー、韓国の,あのソウルとかのね、えー、街を紹介するそういう YouTuber が何人かいてでそういうのを見たりしますねうん。で面白いです,すごい面白いねすごい面白いですであと日本人ででも日本人ででもですね、えーにえー、スペイン語を使いながら日本の紹介をする日本人もいてでそういう人も見てました一人ね女の子で日本人の女の子でエスポネサっていうタイトルで、ね、エスポネサかなエスポネサですねっていうタイトルでえーまあ、YouTube をずっと続けていた女の子をいて僕もあのすごい彼女のスペイン語すごい流暢なのでねすごい自然なので僕もねあの自分もああいうふうになりたいなと思ってずっとね見てたんですねまあコメントとかはせずにただ見てましたうんででさい最後の方ですまああの結論から言うと彼女は YouTuber を辞めたんですねで途中からちょっと元気がなくなっていきまあ理由はいろいろあるんでしょうけどとにかくやめてしまったやめた後にあのまあ悲しむ人とかね、えー、まあいろいろいろいろなねあのコメントがあってほとんどの人は多分「あ、辞めないで」というねコメントをして僕はコメントはしてないですけど心の中ではね、うん、まあ複雑なやっぱり辞めちゃったかやっぱり。終わっっててしししままたたかななと複雑な思いを、ね、してましたでもこれは個人の、えーそ,まあ、その人の、あのーまあ、意見をねそん、えー、尊重するというかでまあここで今日言いたかったことはですねインターネットというものによって僕たちはですねこうつながることができていろいろあのー、まあまあ、僕自身もこうやってね、えー、ポッドキャストを次から次にアップロードしてるんですけど、もともと始めた理由は、やはり自分もですね、えー、もう最近、最近たくさん、あのー、触れてる名前ですけど、そういうルークとか、ね、エイジェイ・ AJ、ホーグとか、ねえーまあスペイン、スペイン語であれば今たくさんいますおいル、おいアブラモンスとかね。えー、あと誰、えースコンフォアンとかねスパニオル,ー、ねニオルオ・アウトマティコとかねそういうのもありますそういう人たちにですねでそういう人たちのおかげで僕はスペイン語とか英語とかをね話せるようになってでたくさん聞いてたくさん話してもらうためにはたくさんのねコンテンツが必要だからたくさんね僕も日本語を話してそれをたくさんの人に聞いてもらいたい、ね、そういうまあ思い出ですねボランティアですよボランティアです<笑>ですねでユーチューバーとかあのポッドキャスト,、ね、ポ,ッャストポッドキャスターっていうのそういう人たちはまあもともとはですねもうほとんどまあボランティアのような意味で作ってる人がほとんどです。で特に語学系ポッドキャストとか語学系の YouTube とか別にあのそんなにも,もうかんないんであの。まあとで,ですねその結果,結果として少しね収入が入るようになったり生徒が増えたり、まあ、そういうのはあるかもしれないんですけどもともとはやっぱボランティアですよね特に最初の何回ですもんね1円もお金入んないんですからそれでも続けているでもねほとんどの人はあのやっぱり1年とか経ってだんだんねやめてしまうんですねで僕にもそういう日が来るかもしれないななんんででかと思うすよねいつもあの YouTuber とかが次から次に辞めてで、まあ、新しい人も始める人もたくさんいるんですけどやっぱ長くやってる人が辞めてしまううん、理由は何なんですか、ね、かりますかかかねわりま僕にはわからないけどまあなんとなくわかるようなわかんないよなねまあ生活がいろいろ生活に変化がありますよねまず生活に変化がある仕事が忙しくなる家族は増える子供ができたりね結婚したり、まあ、生活のリズムが変わるポッドキャストとかね YouTube を撮る時間がなくなる編集する時間がなくなる、まあ、そういうこともあればやる気がなくなる気力がなくなるねやる気がなくなるなんとなく疲れる疲れても取<笑>れなくなるねもしくはコメントにムカつく、ね、コメントがネガティブなものが多いアンチって言いますねアンチが増える、ね、日本語だとアンチが増えるアンチアンチがいるとかね英語だとヘイターとかヘイターとかヘイターとかが増える、まあ、そういう人たちによってやる気がなくなる、まあ、これが多いかなやっぱこの理由が一番多いかもしれないですねアンチに耐えられなくなるでなんでこのアンチっているんですかねで YouTube とかでですねあのブーブーブーのマークですねブーブーブーのマーク、ね、グ,ッドグッドのマークはいいですよねブーブーブーあれをつける人がいるであのまずねブーブーブーの,あのボタンがあることも、ね、僕には理解できないですけどあのな,なぜその人がねあの、まあ、そのお金儲けであげてるのも含めてですよお金儲けの YouTuber も含めてですよ人が時間を使って気力を使ってです何かを作ったそういうものに対しブーブーブーって何もやってない人が言うのってどう思いますか皆さん例えばね僕の子供が僕の子供がね頑張って絵を,絵を描いて絵を描いてねでそれを僕がね見てなんか下手だなとかねだめだなって言うと思いますそんなこと言わないでしょ親だったら。っていうか友達でも言うべきじゃないでしょ。友達がね、ちょっと皆さんの友達が頑張って漫画を描いたとする。ね、漫画を描いたそれを見てあなたは何と言,言いますか何と言いますか下手くクだな、ね、とか言います。最低だな、お前、ね。最低の人間ですよ、そんなこと。<笑>そんなこと言ったら最低ですよ。ね、友達じゃないでしょう、そんな人は、ね。もしあなたの友達が頑張って漫画を描いたら、それを見てね、何と言いますあ、すごい、ね。すごいって言う。そうすると、ね、その漫画を描いた友達が自分を、ね、こう謙遜して「いや俺は下手だよまだまだ、ね、下手だから」と、ね、あなたはど,どう言います?」「いやそんなことないよすごいよ初めて描いてこれ,これだけのねクオリティだったらあのどんどんね続けていけばいつかプロにもなれるかもしれない」そうやってね応援するわけでしょ応援しますよね。だから y o u t u b e ーチューバー r とかポッドキャストもね僕は初めてポッドキャストを始めた時も第1回もですね今聞くとなんかなんていうの緊張してますよねでも当たり前でしょ緊張しますよね最初マイクを前に話すんでで YouTuber の皆さんもみんなもあの緊張しながら始めてですねで時にはつまらないこととかあのつまらない時には時にはすごくねよくできた回もあるでもほとんどの回は自分では納得できずにでもねもうアップロードする、うん、勇気を持ってねアップロードするでもそれでいいんじゃないですかでそれでね「今回はつまらなかった」とか「ブーブーブー」とか、ね「いつもくだらない」とか「ブーブーブー」とか。ユーチューバーの人は「じゃあ見なきゃいいじゃねえかよ」とかまた喧嘩するんですよね。でそのヘイターたちはあのー、それを喜ぶんですよ。でそういうインターネットの、まあ、カルチャーがある意味ね悪いカルチャーがあるんです。まあこれをねよく言えばよく言えばそうやって切磋琢磨しながらね切磋琢磨しながら強くなっていくとか。うん、でもねそうあみんながみんなそんなに強くないんで。なんか一つのコメントとかでやめちゃう人も出てくるんです、ね、で僕は読んでた僕は見てたそのエスポネーサもやっぱりその普通の女の子ですからやっぱりねひどいコメントとかを見る,見るとそれでやる気をなくしてしまうそれ当たり前です当たり前みんなはみんな強くない、ね、みんなはみんな<笑>そのアンチのコメントを楽しめるわけではないですよ楽し,み楽しむべきでもないですよなので僕はそれはちょっとね悲しい文化だなと思います。なんかそう強い人、なんか鈍感な人、もしくはあのなんか、まあ、そういうアンチのコメントをね、えー、アンチを通してどんどんどんどんさらにね強くなっていく人、アンチの、ね、ネガティブなエネルギーも食べてね、大きくなっていく。でそういう、まあ、ある意味怪物のような人、ね、モンスターのような人しか残っていかず、普通の、普通の、普通の人センシティブなね。僕みたいなね。エスポネサみたいなあのセンシティブな人たちはどんどんやめてしまう、ね、そういう文化っていうのはちょっと悲しいかなと思います。皆さんどう思いますか？うん、あの敷居が低い文化でいたいですよね。敷居が低い敷居が低いというのは、あの初めての人とかね。そういう人でもあのあ僕にもできるんじゃないのかね。私でもできるんじゃないのか。でそういうタイプのもののって僕は大好きなんですねでそういういタイプの人でいたいと思います。みんなもできるよみたいな。僕ができるんだったらみんなもできるよ。でこういう文化が好きで例えばねあの僕が一番初めに好きになった音楽っていうのがパンクロック。まあパンクロック以前はもちろんポップソング好きでしたよ子供の時はね。であの僕が中学校に入った時、ねえー、CD 屋さんで。うんうんあの日本ではねいや中学校以前かな僕のお姉ちゃんがですねあのブルーハーツという日本のバン,バンドを聞いてたんですねだからそれがきっかけにね僕もブルーハーツを聴くようになりでね、えー、その後は自分でですね、えー、レンタル CD やであのジャムジャムっていう、えー、パンクバンド、ね、古いバンドですけどあの僕はあの今のバンドだと思って。あのジャムを借りてあとクラッシュ,です、ねクラッシュね、ザ・クラッシュを借りてあとセックス・ピストルズ、ね、その辺の、まあ、UK パンクっていう呼ばれる、まあ、ものですねイギリスのパンクロックを借りてですね夢中になっていましたで今思えば何が僕はその何に夢中になってたかというとその,あの、まあ、単純さ、まあ、実は単純に見えてすごく考え込まれたものなんですけどあの単純に聞こえた他の音楽に比べてなんかねすごいシンプルなんですねパンクロックというのそして何に一番興奮したかというと何に一番夢中になったかというと自分でもできるこれならできる、ね、この感覚です自分でもできるでギターを買って、えー、コピーを始めるんですねカバーを始めますブルーハーツもそうですねもちろんギターを買って、あのー、ブルーハーツをね弾くうん他のバンドはちょっと無理だけどブルーハーツならできるこういうこういうもの YouTube もそういう風にみんながね思ってどんどんどんどんねアップロードしていったんですねでも最近はやっぱクオリティの高いプロが作るものが多くなってあとはクオリティは高いでも高すぎるお金もかかるあと編集もしっかりしなきゃいけないポッドキャストもそうですねなんかプロっぽいものがたくさんあって普通の人たちが普通に話す。なんかそういうポッドキャストがどんどん減っていく。ちょっと悲しいかな。<笑>また悲しくなった<笑>。また悲しくなった。ダメだなの。悲しくなって。次のトピックはね、次回はちょっと楽しいものにしましょう。最近ちょっと悲しくなってますね。はい。それではまた皆さん、チャオチャオゴバイバイ。